0: வது ஸ்லோக்கம் ஸ்வூன பராமர்
1: அமீத்தைக்கா
0: ம நான்கு மகா வாக்கியத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தில் இரண்டு மகா வாக்கியத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தை பார்த்து முடித்தோம் முதலில் பிரக்ஞானம் பிரம்ம என்ற மகாக்கியம் க்வேதத்தில் வந்துள்ளது அதனுடைய பொருளை முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்கினார் அதை நாம் நிகமன வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் உபனிஷத் விசாரத்தை முடித்துக்கொண்டு இறுதியில் பிரஜானம் பிரம்ம என்று முடிக்கின்றது ஆகவே முடிவுரை ரூபமாக வந்த மகாவாக்கியம் என்று பார்த்தோம் தாக நாம் பார்த்தது யஜுர்வேதத்தில் அமைந்துள்ள அகம் பிரம்ம அஸ்மி என்கின்ற மகா வாக்கியம் இது அனுபூதி வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் அனுபூதி வாக்கியம் என்றால் சிஷியன் புரிந்து கொள்கின்ற முறை இவ்விதம் இருக்க வேண்டும் அகம் பிரம்ம நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் இனி நாம் மூன்றாவது மகாவாக்கியத்தை பார்க்க வேண்டும் சாமவேதத்தில் அமைந்துள்ள தத்துவமசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் இதை ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இப்பொழுது ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஏகமே வாத் ச ம
1: விவித்தி புறநாப்பதீர
0: சாந்தோகிய உபனிஷத்தில் அமைந்துள்ள தத்துவசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் இது இதை நாம் உபதேச ரூபாக்கியம் என்று பார்த்தோம் அமைந்துள்ளது குருவானவர் நேரடியாக உபதேசிப்பது போல் அமைந்துள்ள மகா வாக்கியம் தது துவம் அசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் இப்பொழுது அந்த உபனிஷத்துக்குள் எவ்விதம் இது அமைந்துள்ளது என்று பார்க்க வேண்டும் இங்குர என்பது அத்தியாயத்தினுடைய துவக்கம் இதமக்ர ஆசித் ஏகமேவ அத்விதீயம் என்று இந்த மகா வாக்கியம் வருகின்ற செக்ஷன் துவங்குகின்றது சத் ஏவ இத ஆசீத் இந்த உலகமானது சத்தாக இருந்தது என்பது துவக்கம் சத் என்று துவங்கியதனால் தத்துவமசி என்று சொல்லும்பொழுது தது என்ற சொல் இந்த சத்தை குறிக்கின்றது என்றால் அது என்று பொருள் அது என்ற புரோனம் அது என்ற உரிச்சொல்லானது எதை குறிக்கின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த பகுதி எதனுடன் துவங்கியதோ அதைத்தான் அது குறிக்க வேண்டும் ஆகவே அது என்பது இங்கு சத் என்பதை குறிக்கின்றது ஆகவே தத் துவம் அசி என்ற இடத்தில் தத் என்ற சொல் சத்தை குறிக்கின்றது அந்த தட்பதத்தினுடைய விளக்கம் தான் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் துவம் என்பதையும் அசி என்பதையும் விளக்குகின்றார் ஆகவே ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் தட்பத விளக்கம் தத் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இந்த உபநிஷத்தில் இந்த இடம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று பார்க்க வேண்டும் ஸ்வேத கேது என்பவர் தான் சிஷ்யர் அவன் சிஷ்யன் என்ன செய்கின்றான் குரு குலத்தில் சென்று சாஸ்திரம் எல்லாம் படித்து கர்வத்துடன் திரும்புகின்றான் இந்த வித்யா கர்வத்தையும் நமக்கு கொடுத்துவிடும் எதுவுமே எந்த ஒரு சம்பத்துமே அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் வந்து அது நமக்கு வந்து கர்வத்தை கொடுக்கும் அது பலமாகலாம் பதவி ஆகலாம் பணமாகலாம் அதே போல ஞானமும் மற்ற கர்வம் எல்லாம் அது போயிடுதுன்னா போயிடுன்னு சொல்வார்கள் பண கர்வம் எவ்வளவு நாள் இருக்குனா பணம் இருக்கிற வரைக்கும் பதவி கர்வம் எவ்வளவு நாள் இருக்குனா பதவி இருக்கிற வரைக்கும் ஆனா இந்த வித்யா கர்வம் போகாதுன்னு சொல்வார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமோ வித்யாவும் போகாது ஒரு அறிவை அடைஞ்சிட்டம்னா அந்த அறிவும் நம்ம விட்டு போகாது கர்வமும் நம்ம விட்டு போகாது அப்படி கர்வத்துடன் சிஷியன் வருகின்றான் அவங்க அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஏன அஸ்ருதம் ஸ்ருதம் பவதி அமதம் மதம் பவதி எதை கேட்டால் கேட்காத அனைத்தும் கேட்டதாகின்றதோ எதை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த அறிவோ உனக்கு இருக்கா அந்த அறிவை பெற்று கொண்டு வந்துள்ளாயான்னு கேட்கும் பொழுதுதான் உனக்கு அந்த கர்வமெல்லாம் போய் அந்த அறிவை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தந்தையிடம் கேட்கின்றான் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த பகுதியில பிரதிஜா என்னவென்றால் பிரிஜான பிராமிஸ் என்ன அறிவு இங்கு கேட்கப்பட்டது என்றால் ஏக விஜானேன சர்வ விஜானம் ஒன்றை அறிவதால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றது அதுதான் இங்கு வந்து ஆதாரம் ஏக விஜானேன சர்வ விஜானம் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த அறிவை உபதேசிய இடத்துல சதேவ சௌமியங்கிற பகுதியானது பிறகு வருகின்றது இப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் அது எப்படி ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாக முடியும் அது பிரம்மன் புரியாது சிஷ்யனுக்கு புரியாது ஆகவே ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்ததையும் அறிந்ததாகுங்கிறதுக்கு ஒரு சம்பாவனையை கொடுக்க வேண்டும் சாஸ்திரத்துல சம்பாவனு சொல்றது சம்பாவனைனா பாசிபிலிட்டி அப்படி இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து குருவானவர் கொடுக்கின்றார் அதுவும் இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான பகுதி அது என்னவென்றால் நம்ம பானை களிமண் பானை களிமண் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த உதாரணமே சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் வந்துள்ளது அதாவது ஏகேன மிருத் பிண்டேன சர்வம் மிரண்மயம் சியார் ஒரு பானையை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு பானையினுடைய சொரூபத்தை உபாதானத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஏகேன மிருப்பிண்டேன சர்வம் மிருண்மயம் விஜானம் சியாத் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணத்தை சொல்ற இங்க ரொம்ப பானைகள் இருக்கு நூத்து கணக்கான பானை இருக்கு இந்த அனைத்தை பற்றிய அடையணும்னா ஒரு பானையை எடுத்து நீ புரிந்து வேண்டும் அப்ப மீது என்ன இங்கு பலன்னு நாம எண்ணுகின்றோமே அந்த எண்ணிக்கைக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது ஒரு களிமன் தானே ஆனா பல பொருள்கள் இருப்பது போல எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றேமோ அன்ற கேள்வி வரும் பொழுது உபனிஷத்துல ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் வருகின்றது வாசாரம்பணம் விகாரோ நாம தேயம் இது வந்து ஒரு மகா வாக்கியத்தை போல வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் என்பது காரியம் படைக்கப்பட்டது அதாவது இருக்கிறது ஒரே வஸ்து களிமண்ணு தான் அதிலிருந்து படைக்கப்பட்ட இவைகளெல்லாம் நாம தேயம் நாம மாத்திரம் தேயம்னா இந்த இடத்துல மாத்திரம் வெறும் சொல் தான் அங்கு பொருள் இல்லை அதாவது வெறும் வார்த்தை தான் அங்கு அர்த்தம் இல்லை சில சமயங்களில் நம்ம பேசுனே என்ன சொல்றாங்க நீ வெறும் வார்த்தை தான் பேசுற அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுறன்னு சொல்லுவார் அப்போ அதேதான் உபனிஷத் சொல்லுது நம்ம எத்தனையோ பானைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் மக்ங்குறோம் பானைங்கிறோம் கிளாஸ்ங்கிறோம் தத்துங்கிறோம் இதெல்லாம் வெறும் வார்த்தை தான் அங்க இருக்கிறது களிமண் மட்டும்தான் என்று இருக்கின்ற ஒன்று ஆதாரம் அதாவது காரணம் அல்லது உபாதானத்தை தெரிந்து கொண்டால் அதிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் எப்படி தெரிந்து கொண்டதாக ஆகின்றதோ அது போல இங்க சத்துக்கு நம்ம வருகின்றோம் அந்த சத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டால் சத்திடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் அறிந்ததாகின்றது இப்போ அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் மூலமாக இருப்பது அறிந்ததாகின்றது என்ற விதத்தில் அங்கு உபனிஷத்தில் இப்பகுதி அமைந்துள்ளது பிறகுதான் இந்த சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித்ங்கிறது துவங்கி ச ஏஷ அணிமாத்மியம் இதம் சர்வம் தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோன்னு சொல்லி வருகின்ற அதில் இப்பொழுது இந்த தத் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கொடுக்கப்படுகின்ற இப்ப தத் என்றால் அது அர்த்தம் அது என்றால் எதுங்கிற கேள்வி வரும்பொழுது பதிலாக வருகின்றது ஆகவே தத் இஸ்இ கொல்டு சத் சத் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட சத் அந்த சத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்க வேண்டும் அது எப்படிப்பட்ட சத்தாக இருப்பாக உள்ளது என்றால் அதுதான் முதல் வரியில் வருகின்றது அந்த சத்தினுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் ஏக்கம் ஏவ அத்யம் இது வந்து அந்த சத்தினுடைய விளக்கம் அந்த சத் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் முதலில் ஏகம் அது ஏகமாக இருக்கின்றது அந்த சத்தினுடைய சொரூபம் வந்து ஏகம் அதாவது எப்படி இருக்கிறதுங்கிறதுல மாற்றம் இருக்கு துங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை வாட்ச் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் டேபிள் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இதுலயெல்லாம் மாற்றம் இருக்கு ஏக்கம் அல்ல ஆனால் இந்த இருக்கிறதுங்கிறது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒன்றாக இருக்கின்றது ஏகம் ஏவேன்னா ஒன்று மட்டும் அத்விதீயம்னா இரண்டற்றது இதையெல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தை தானே சொல்லுதுங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது அதெல்லாம் உபனிஷத்தில் நம்ம விசாரமாக பார்க்கலாம் ஏகங்கிறது ஸ்வகத பேதத்தை நீக்குகின்றது தனக்குள்ள ஒரு வேற்றுமை இல்லை ஏவங்கிறது சஜாதிய பேதத்தை நீக்குது சஜாதின்னா தன்னக்கு போல இனி ஒரு ஜாதி அத்விதீயங்கிறது விஜாதிய பேதத்தை நீக்குகின்றது விஜாதீயம்னு சொன்னால் தனக்கு முரணாக இருப்பது இப்போ மனிதன்னு சொல்லும் பொழுது மனிதனு மனிதனாகிய நம்முடைய உடல்லேயே உறுப்புக்கள் இருக்குது அது ஸ்வகத பேதம்னு சொல்வது நமக்குள்ளேயே இருக்கிற பேதம் ஒரு மனிதன் வேறு இனி ஒரு மனிதன் வேறு இவ்விதம் எல்லா வேற்றுமைகளையும் சாஸ்திரத்துல தனக்குள் இருக்கின்ற வேற்றுமை தன்னுடைய ஜாதியுடன் இருக்கின்ற வேற்றுமை தனக்கு அப்பாற்பட்டு வெளியே இருக்கின்ற வேற்றுமை மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் எந்த வேற்றுமையும் இல்லைங்கிறது தான் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் சது சத் ஏக ஏவ அத்விதீயம் சது அந்த சத்தானது எந்த வேற்றுமைகளையும் உடையதாக இல்லை சரி இனி ஒரு கேள்வி நமக்கு வருகின்றது இந்த சத்து ஒன்றா இருக்கு இந்த சத்துக்கு எந்த விதமான பேதமும் இல்லை ஆனா இந்த சத்தில நாம எல்லாம் இருக்கின்றது என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்போ புஸ்தகம் இருக்கு மைக் இருக்கின்றது டேபிள் இருக்கின்றது பேனா இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்றோம் இந்த பேனா புஸ்தகம் டேபிள் இப்படிப்பட்ட நாம எல்லாம் அந்த சத்தோட ஒட்டி இருக்கின்றது அப்பொழுது தூய்மையான சுத்தமான சத் என்று எப்படி சொல்வது என்று வரும்பொழுது இங்கு அடுத்த சொல் விளக்கப்படுகின்றது இந்த சத் உண்மையில் நாம ரூப விவர்ஜிதம் முதல்வரில சத் நாம ரூப விவர்ஜிதம் நாம ரூபத்தினால் விலகி இருக்கின்றது விவர்ஜிதம்னா அசங்கம் நாம ரூபத்தினால் தொடாமல் இருக்கின்றது நாம ரூபத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை நாம ரூபங்களிலிருந்து விலகி இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இப்பொழுது நான் வந்து புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த புஸ்தகங்கிற ஒரு பெயர் புஸ்தகங்கிற ஒரு ரூபம் இருத்தலோட நான் சேர்த்து கூறுகின்றேன் இரண்டாவதாக பேனா இருக்கின்றதுன்னு சொல்றேன் அப்போ இரண்டாவது இருத்தலுக்கு பேணா என்ற ஒரு சொல்லும் அந்த உருவாக்கி சேர்க்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது நம்முடைய கேள்வி முதல் இருத்தலுக்கு இரண்டாவது இருத்தலுக்கும் வேறுபாடு இருக்கா இல்லையா வேறுபாடு இருந்தால் இரண்டாவது பேனா நாம ரூபம் வந்து புஸ்தக நாம ரூபத்தோடு இருக்கிற சத்தோட வேறுபாடு இருந்தால் நம்ம சொல்லும் பொழுதே அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது வேற ஏதாவது தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் நம்ம சத்துன்னு சொல்கிறதுலிருந்து அந்த சத்து வந்து இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக தொடர்ந்து போறதை பார்க்கிறோம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது சொன்னா இந்த சத் நாம ரூபங்களை தனக்கு நிகராக வைத்துக் கொள்ளாமல் தன் மீது ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கெல்லாம் நம்ம விளக்கம் பார்ப்பதில்லைன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் முக்கியமான கருத்தை தான் பார்க்கிறோம் விளக்கம் எல்லாம் அங்கங்க உபனிஷத்துல அல்லது மீண்டும் பஞ்சதசி அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இங்க வித்யாரண்யர் வந்து ஒரு கடுகு போல சுருக்கமா சொல்லியிருக்கார் எட்டே ஸ்லோகத்தில் ஆகவே நம்ம இப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன நாம ரூபங்கள் சத்திடம் சமமான சத்தாக இல்லை விஷம சத்தாக இருக்கின்றது அதாவது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இருந்து கொண்டு அசங்கமாகவும் இருக்கின்றது அதான் கருத்து ஆதாரமாகவும் இருக்கு அசங்கமாகவும் இருக்கின்ற இதுதான் வாழ்க்கையே நம்ம வாழ்க்கையில இப்படி வாழ தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதான் மோட்சம் ஆதாரமாகவும் இருக்கணும் அசங்கமாகவும் இருக்கணும் வீட்டிலையும் இருக்கணும் வீட்டிலயும் இருக்காமே இருக்கணும் வீட்டில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கணும் எல்லாரும் நம்ம எடுத்து சார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே சமயத்துல நாம் சார்ந்து இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்ன ஆயிருதுன்னா கொஞ்ச நாள் நம்மைய சார்ந்து இருந்தாங்கன்னா பிறகு நாம சார்ந்து இருந்துடுறோம் எப்படின்னா அவங்க என்னைக்குமே சார்ந்து இருக்கணும்னு சார்ந்து இருந்துடுறோம் நம்ம விட்டு போனா இன்செக்யூரிட்டி வந்துடுது விட்டு போயிடுறானே பறந்து போயிடுறாங்களே ரெக்கம் அழைச்சிடுது அப்படின்னு தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்படி இல்லாமல் ஆதாரமாகவும் இருக்கிறோம் அதே சமயம் அசங்கமாகவும் இருக்கணும் அதுதான் சத் இப்ப முதல் வரியில ஏகமே அத்விதம் சது நாம ரூப விவர்ஜிதம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் இப்ப இந்த சத்து வந்து எப்பொழுது இருந்தது அப்படின்னா இங்கு வித்யா ரணியர் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட சத்தானது சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு சொல்ற சிருஷ்டே புரா இப்படிப்பட்ட சத் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருந்தது சிருஷ்டே புரா ஏகமே அத்விதம் நாம ரூப விவர்ஜிதம் அர்த்தம் இந்த ஏகமேவ அத்விதீயம் நாம சத்துக்கு அடைமொழி எப்பாமல் தீண்டப்படாத ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த ஏகமேவ அத்யமான சத்தானது சிருஷ்டிக்கு முன் இருந்தது ஒரு கேள்வி வரும் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி சத் இப்படி இருந்ததுன்னா இப்பொழுது அந்த சத் எப்படி இருக்குன்னா அதுனா அபி அது கூட இப்பொழுதும் கூட எப்பொழுது சிருஷ்டிகாலே அபி சிருஷ்டி இருக்கின்ற சமயத்திலும் சிருஷ்டி இருக்கின்ற பொழுதிலும் அதாவது கயிறு இருக்கு பாம்பு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அது கயிறாத்தான் இருந்தது கயிரா பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அது கயிறாகத்தான் இருக்கின்றது பாம்பு இருக்கும் பொழுதும் பாம்புக்கு முன்னாடியும் அது வந்து கயிறு தான் அப்படின்னு சொல்வது போல இந்த சத்தானது சஷ்டிக்கு முன்னாடினா நம்ம பாம்பை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கயிறா பார்க்கும்போது கயிறு தான் பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதே கயிறு தான் அதுனா அபி சதக இந்த சத்துக்கு தாதிருத்துவம் தாதிருத்வம்னா இப்படி இருக்கின்ற தன்மை எப்படி இருக்கின்ற தன்மை முதல் வரியில சொன்ன தன்மையானது தத் ஈரியதே இதுதான் தத் என்று சொல்லப்படுகின்றது எங்கு எங்கு தத் என்று சொல்லப்படுகிறது துவா வாக்கியத்தில் சொல்ல தத் என்று இப்பொழுதும் இப்படிப்பட்ட தன்மையானது தத் என்று இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய தத்துவம் தத் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்ப இதிலிருந்து இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்லியிருக்கார் தத்துவமசிங்கிற இடத்துல தத்துங்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து இப்படிப்பட்ட சத் சிருஷ்டிக்கு முன்னும் சிருஷ்டிக்கு பிறகும் ஏகம் ஏவ அத்விதீயமான நாம ரூபங்களினால் தொடப்படாத சுத்த நிர்குண சத்தானது தத் என்று சொல்லப்படுகிறது தத்னா அது என்று சொல்லப்படுகிறது இனி அது என்றால் இப்படிப்பட்ட சத் அது யார் அது எப்படி இருக்கின்றது அதோட இனியொரு சம்பந்தம் என்ன என்றால் துவம் <tum> அதுதான் நீ நீன என்ன நீயாக இருக்கின்றாய் அதை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்போ முதல் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தத்தினுடைய லட்சணம் இனி அடுத்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் துவம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் அசி என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ோே திரா வஸ்வத்தம்
1: பேக்கா
0: சித்தி முதல் வரியில் துவம் என்கின்ற சொல்லானது விளக்கப்படுகிறது துவம் என்ற சொல் விளக்கப்படும் பொழுது நாம் அகம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உன்னை பத்தி விளக்கிட்டு இருக்காரு அதை நான் ஏன் கேட்கணும்னு கேள்வி வந்துடும் என்றால் நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஜீவக அகம் சொல்லினுடைய பொருள் அது என்ன என்றால் அதை தான் விளக்குகின்றார் ஸ்ரோத்துகுரோத்துகு அப்படின்னா இப்பொழுது கேட்டு கொண்டிருப்பவன் உடைய ஸ்ரோத்ருகு ஜீவனுடைய தவ உன்னுடைய கேட்டுக்கொண்டிருப்பவன் உடைய கேட்டுக்கொண்டிருப்பவன் சொல்றாருன்னா இப்ப கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அங்கேயும் கேட்டு கொண்டிருப்பவன் உடைய கேட்காதவங்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்லை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனுடைய தேக இந்திய அதீதம் வஸ்து தேக இந்திரிய அதீதம் தேக அப்படின்னா ஸ்தூல சரீரம் இந்திரியம்ங்கிறது சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது காரண சரீரத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரீரத்ய அதீதம் அர்த்தம் மூன்று உடலை கடந்து இருக்கின்ற வஸ்து ஒரு பொருள் மூன்று உடலையும் கடந்து இருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுடைய மூன்று உடலைக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பொருளானது அத்திர அத்திர மகாவாக்கிய அஸ்மின் மகா வாக்கிய தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தில் துவம் ால் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்ற சொல்லால் விளக்கப்பட்டுள்ளது கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனுடைய உடல் இந்திரியங்களை கடந்து இருக்கின்ற ஒரு பொருளானது என்ற சொல்லினால் விளக்கப்பட்டுள்ளது கூறப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜெகத்தினுடைய சாரமா சத்து இருக்கு பிறகு வந்து நம்முடைய ஜீவனுடைய உடலுக்கு ஆதாரமாக சாரமாக எந்த ஒரு வஸ்து இருக்கின்றதோ அந்த வஸ்து தான் துவங்கிற பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது நான் என்று நம்மை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு எப்படி அர்த்தம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த உடல் பிறகு சூக்ம சரீரம் இந்திரியங்கள் மனம் அக்ஞானம் இவைகளையெல்லாம் கடந்து இவைகளுக்கு சாட்சியாக எந்த ஒரு அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த ஒரு சைத்தன்யத்தை நான் அல்லது தொம் என்ற சொல்லினால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அப்படி புரிந்து கொண்டாச்சு நான்கிற சொல்லுக்கு அல்லது தொங்குற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மூன்று உடலுக்கும் தாண்டி இருக்கின்ற அறிவு ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அறிவுமான ஒன்று அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது வரியில மூணாவது என்னது இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் ஏகதா கிராஹ்யே மகா வாக்கியத்தில் அசி என்ற சொல்லினால் அசி இதேன ஏகதா கிராகியதே இருக்கின்றாய் அசி அப்படின்னா இருக்கின்றாய் அப்படிங்கிற சொல்லும் மூலமாக ஏகதா ஐக்கியமானது ஒன்றாக இருக்கும் தன்மையானது ஏகதாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை கிராகியதேனா புரிந்து கொள்ளது உணரப்படுகின்றது ஒன்றாக இருக்கின்ற உணர்த்தப்படுகின்றது அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது இப்படி சொன்ன உடனே எதற்கும் எதற்கும் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மைங்கிற கேள்வி வருகிறது அதுதான் தத்துவம் தத்துக்கும் துவமுக்கும் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை அசி என்ற சொல்லினால் உணரப்படுகின்றது கூறப்படுகின்றது விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இங்க வந்து சத் என்பது தத்துங்க வார்த்தையினாலயும்பது என்ற சொல்லிரு சொல்லு என்ன என்றால் இந்த மூன்று உடலுக்கும் கடந்து இருக்கின்ற சாட்சி சைத்தன்யம் அறிவு சொரூபம் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற சித் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சத் இரண்டும் ஒன்று இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற சித்தும் வெளியே உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சத்தும் ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அசி என்ற பதத்தினால் புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னா அசினாலேயே வெட்ட வேண்டியதுதான் அசின்னு ஒன்று சொல்லு இருக்கு கத்தின் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு அப்படி அசி என்றால் இனியொரு பொருள் வந்து இங்கு அசிங்கிறது வெர்ப் அசி என்றால் இருக்கின்றாய் ஆகவே முடிவுரை செய்கின்றார் தயோகோன்னு சொன்னா சச்சிதோகோ சத்துக்கும் சித்துக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை அனுபூயதாம்னா சிஷ்யி உங்களால் சிஷியர்களால் உணர்ந்து கொள்ளப்படட்டும் சத்துக்கும் சித்துக்கும் ஐக்கியம் உணரப்படட்டும் அதாவது சத்து சித்து ஒன்னா தான் இருந்தாக வேண்டும் மாறி இருக்க முடியாது அது எப்படின்னா சத்து வந்து சித்தா இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே சத்து வந்து சித்தா இல்லைன்னா பிறகு அந்த சத்து எப்படி இருக்கும் சித்துனா அறிவு சொரூபமா இல்லைன்னா அது ஜடமா இருக்கும் சத் சித்தாக இல்லை என்றால் அந்த சத்து வந்து ஜடமா இருக்கும் ஜம் எதுவோ அது திருஷ்யம் பார்க்கப்படுவது எது திருஷ்யமோ அது அனித்தியம் அது மித்தியா அப்போ ஒன்று சத்தா இருக்கு சித்தா இல்லைன்னா அந்த சத்து வந்து மித்தியான்னு அர்த்தம் எப்படி மித்தியான்னா அது சித் இல்லைன்னா அது ஜடம் சித்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஜடம் ஜடம் எதுவோ அது திருஷ்யம் அனுபவிக்கப்படுவது எது திருஷ்யமோ அது வந்து வரையறைக்கு உட்பட்டது வரையறைக்கு உட்பட்டது மித்தியா அனித்யா ஒக்கலைனாத்தான்னு ஒத்துக்கணும்ித்தி பாத்து மித்தியாவும்ித்த சத்து ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும்னா சித் அப்படிங்கிறது அனைத்தையும் நீக்குபவர் நெகேட்டர் இந்த சித்து வந்து எல்லா திருஷ்யத்தையும் நெகேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் கடைசியா நெகேட் ஆகாமல் இருக்கிறது என்ன நிஷேதம் பண்ணாமல் இருக்கிறது என்னன்னா நிஷேதம் செய்பவன் நான் எல்லாத்தையும் வெளியே வாங்க வெளியே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக நான் மட்டும் இருக்கிறேன்னா நான் மட்டும் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படி இந்த சைத்தன்யம் அல்லது சித்து தான் எல்லாத்தையும் நீக்குகின்றது நீக்கிவிட்டது இந்த சித்து தன்னையை நீக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா தன்னையை நீக்கம் எப்படி முடியும் தானே சித்தாச்சு இது நீக்குவது அப்போ சித்தினுடைய லட்சணமே நெகேட்டர் அனைத்தையும் நீக்குபவர் இதுலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த சித்து வந்து தன்னையே நீக்கிக் கொள்ள முடியாது அப்ப சித்துங்கிறது யார் அப்படின்னா அந்நெகேட்டபுள் நீக்க முடியாதது நிஷேதம் செய்ய முடியாதது அப்படிதான் சித்துக்கு கடைசியா அவர் என்ன தெரியுதுன்னா எது நீக்க முடியாததோ அதை என்ன சொல்லலாம் அது எப்பொழுதும் இருப்பது நெகேட் பண்ண முடியாதது நீக்க முடியாமல் இருப்பது சித்தாகத்தான் இருக்கணும் சித்தானது சத்தாகத்தான் இருக்கணும் இப்படி ஏகதா கிராகியதே சத்துக்கும் சித்துக்கும் ஒற்றுமையானது அசி என்ற பதத்தினால் உணரப்படுகின்றது லோகத்தில் தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தை ஆசிரியர் விளக்கியுள்ளார் இது வந்து உபதேச ரூபமான வாக்கியம் இந்த தத்துவமசியில நம்ம மனசில் பதிய வைக்க வேண்டியது சத் என்பது என்பது சத் துவம் என்பது சித் அசி என்பது சத்து சித்து ஒன்னுதான் இனி நாம் நான்காவது கடைசி மகா வாக்கியத்துக்கு செல்லலாம் இந்த நான்காவது மகா வாக்கியம் அதர்வண வேதத்தில் அமைந்துள்ள மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் உள்ளது அயம் ஆத்மா பிரம்ம எல்லாம் ஒன்றுதான் ஒரே கருத்து தான் விதவிதமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏழாவது மந்திரம் ஏழாவது ஸ்லோகம் பரோக்ஷம் யமிுமாராதி
1: பிரத்யேத
0: இந்த மகா வாக்கியத்தை நாம் பிரதி மகா வாக்கியம் பார்த்தோம் ரிக்குவேதத்துக்கு ஆப்போசிட் ரிக்குவேதத்துல நிகமனமா வந்தது இது பிரதிக்யா வருகின்ற மாண்ட உபனிஷத்துல எவ்வளவு மந்திரம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ பன்னிரெண்டு மந்திரம் இருக்கு முதல் மந்திரம் வந்து ஓம்கார விசாரம் செய்யப்படும் பிரதிஜா இரண்டாவது மந்திரத்துல தான் இந்த மகா வாக்கியம் வருகின்றது சர்வம் பிரம்ம அயம் ஆத்மா பிரம்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் சர்வம் பிரம்ம இவைகள் எல்லாமே பிரம்மந்தான் என்று சொல்லி அயம் ஆத்மா என்ற மகா வாக்கியம் அதற்கு பிறகு இந்த மகா வாக்கியம் விளக்கப்படுகிறது சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் என்று விளக்கப்படுகின்றது அதில் அயம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இங்கு முதல் வரியில் வருகின்றது ஏழாவது ஸ்லோகத்துல முதல் வரியில அயங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் இரண்டாவது வரியில ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் அப்ப இதுலேயே அயம் ஆத்மா என்பது விளக்கப்படுகிறது அடுத்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம என்ற சொல் விளக்கப்படுகிறது அயம் ஆத்மா பிரம்ம இனி அயம் என்றால் என்ன அயம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த என்று பொருள் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இந்த அயம் ஆத்மாங்கிறது கேள்வி வரும் முன்னாடி இருக்கின்ற அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இந்த வார்த்தையில என்ன கருத்து விளக்கப்படுகிறது இங்கு வித்யாரண்யர் மிக அழகா விளக்கிறார் இந்த அயங்குற பதம் எதை நமக்கு புகட்டுகிறது இந்தங்க முன்னாடி இருக்கு இந்த இப்ப இந்த வாட்ச் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகின்றது அதை இந்த ஆளை பாருன்னு சொல்றோம் எங்கிறோம் அவர் வந்து டி நகர்ல இருக்கிறாரு சொல்ல முடியுமா இந்த ஆள்னு சொன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்காரு இந்த சொல்ல முடியும் அப்போ இந்தங்கிறது எதை விளக்குகிறது அதை தான் சொல்றார் இந்த அயங்கிற சொல்லானது இந்த இரண்டு பொருளை காட்டுகின்றது என்ன பொருள் காச அபரோக்ஷத்துவம் ஸ்வப்பிரகாசம் என்ற ஒரு கருத்தையும் அபரோக்ஷத்துவம் என்பதையும் இந்த என்ற சொல் காட்டிக் கொடுக்கின்றது ஸ்வப்பிரகாச அபரோக்ஷத்துவம் அயம்இதி இந்த அபரோக்ஷத்துவத்தை அப்புறம் பார்ப்போம் அயம்இதி உக்திதக அயம் என்றி அயம் என்ற என்றால் இந்த இடத்துல சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்தேன யுக்தின்னு பிரிக்கி உக்தி அப்படின்னா தகன சப்தேன அயம் என்று சொல்லினால் இந்த இரண்டு கருத்தானது மதம் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன இரண்டு கருத்து இப்போ அந்த இரண்டுக்கும் போவோம் ஸ்வ பிரகாசத்துவம் அபரோக்ஷம் இப்ப ஸ்வ பிரகாசத்துவம் என்ன அர்த்தம் என்றால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கு விளக்கமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாசக சொல்லினுடைய அர்த்தம் இருக்குனா பிரகாசத்தேயம் பிரகாசத்தே இது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன திருஷ்யத்துவம் பானை முதலியவைகளைப் போல ஒன்றினால் அது விளக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பானை இருக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு அது சொகாசமாக இல்லை நம்முடைய இந்திரியம் மனம் இதனால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது முதல்ல சூரியனால் பிரகாசப்படுத்தணும் அது இருந்தாலும் பரவாயில்ல கண்ணினால அது பிரகாசப்படுத்த வேண்டும் மனதினால பிரகாசப்படுத்த வேண்டும் முன்னாடி இருக்கிற பொருள் வந்து பல பொருள்களினால பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது அதுவாக பிரகாசமாக இல்லை ஆனால் இங்கு அயம் சொல்லல சொசம் சொல்லப்படுகிறது சொன்னா வேற எது நாளையும் விளக்கப்படாமல் அதுமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அக்கருத்தானது அயம் என்ற சொல்லினால் விளக்கப்படுகிறது சொப்பிரகாச இப்ப சொகாசனா சூரியனை போல சூரியன் வந்து சுயமா விளங்கி கொண்டிருக்கு ஒரு உதாரணம் ரிலேட்டிவா சூரியன் இருக்க சூரியனுக்கு கண்ணு வேணும்னு கேட்க வேண்டாம் சூரியனுடைய அளவுல அது சுயமாக விளங்குகிறது பிரகாச அதாவது கடாதிபத் நிறையத்துவம் பானை முதலியவைகளைப் போல மற்றதனால் விளக்கப்படுவதாக இல்லை இனி அடுத்தது அபரோக்ஷத்துவம் அபரோக்ஷத்துவம் அப்படின்னா நம்மளிடம் இருந்து வேறாக தூரமாக இல்லை பரோட்சமாக இல்லை அக்ஷம்ன இந்திரியம் பரோக்ஷம் இந்திரியத்துக்கு விலகி இல்லை அதாவது நம்ம இந்திரியங்களினால கிரகிக்க முடியாததை பரோக்ஷம் போ அபரோக்ஷம்னா இந்திரியத்தினால நேரடியாக கிரகிக்க முடியும் அது அபரோக்ஷத்துவம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன உதாரணத்தை எடுத்துக்கணும்னா இப்போ தர்மம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த தர்மம் வந்து நித்திய பரோட்சம்னு சொல்வார் தர்மத்தை கண்ணில் காட்டுன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறோம் நீ நேர்மையாக இருந்தா தர்மப்படி வாழ்ந்தா உனக்கு நல்லது தர்மம் தான் உன்னை காப்பாற்றும் தர்மம் தான் உனக்கு சக்தியை கொடுக்கும்னு சொல்றோம் உடனே அவர் சொல்ற அந்த தர்மத்தை காட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னா காட்ட முடியுமோ இப்போ தர்மம் புண்ணியம் இதெல்லாம் நித்திய பரோட்சம்னு சொல்லுவோம் இங்க அபரோக்ஷத்துவம்னு சொல்வதிலிருந்து தர்மாதிபத்ன பரோக்ஷம் தர்மம் முதலியவைகளை போல பரோக்ஷமாக இல்லை அதனாலதான் நம்ம வந்து நல்லா உணர வேண்டித்த விஷயம் தர்மத்தை நம்ம யாருக்கு எடுத்து காட்ட முடியாது மீறினா கொஞ்சம் விலக்கி பார்க்கலாம் அவரவர்கள் உணர வேண்டிய விஷயம் தர்மம் அதனாலதான் தர்மத்தை நித்திய பரோட்சம்னு சொல்றோம் புண்ணியம் வருதுன்னு சொல்றோம் நீ தானம் பண்ணா புண்ணியம் கிடைக்கும்னா அந்த புண்ணியத்தை காட்டு பார்ப்போம் நான் இப்போ தானம் பண்ணிடுறேன் அது வந்து பரோட்சம் அபரோக்ஷமா இருக்கு என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எடுத்து ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துர்றேன் புண்ணியம் வரும்னு சொல்றியா அதை காட்டுன்னா இப்படி காட்ட முடியும் காட்ட முடியாது நீ தானம் பண்ணிட்டு இந்த கேள்வியை கேட்காம இருந்தால் உனக்கு புண்ணியம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன சிறந்த வந்திருக்கு உனக்கு புண்ணியம் இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு புரியுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி காட்ட முடியாது அப்படி அல்ல நர்த்தம் அப்படி இங்கே அயங்கிற சொல்லானது எது சுயமாக விளங்கியும் அதே சமயத்தில் நம்மளிடம் அப்பாற்பட்டும் இல்லையோ இப்போ சூரியன் வந்து இப்போ நமக்கு பரோட்சமாக இருக்குது இங்கேயோ இருக்குது நம்ம பார்க்கல ஆனால் சுயமாக விளங்கிட்டு இருக்கு அப்படி இல்லாமல் அப்பரோட்சமாகவும் இல்லை சுயமாகவும் எது விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அது அயம் சரி இந்த அயம் யார் இந்த அயம்ங்கிறது எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த அயங்கிறது ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி அந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன இரண்டாவது வரைக்கும் இப்பொழுது வருகின்றோம் இப்ப ஆத்ம சப்த விளக்கம் இந்த அயங்கிறது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய இந்த என்பது ஆத்மாவுக்கு அடைமொழியா போகுது இப்ப யார் ஆத்மா அகங்காராதி தேகாந்தாத்யகு ஆத்மாவுக்கு இவர் கொடுக்கிற ல ல லட்சணம் வந்து பிரத்யக் அப்படின்றார் அதான்சை கொ அர்த்தம் பிரத்யக் அர்த்தம் நியர் நியரஸ்ட் மிக மிக அருகில் இருப்பது சில சமயங்களில் பிரத்யேக ஆத்மானே சொல்லிடுறோம் பிரத்யேக்ன்னு சொன்னாவே வெரி வெரி க்ளோஸ் இப்போ எனக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா புஸ்தகம்னு சொல்லலாம் அப்போ எனக்குங்கிறது நான் இப்போ என்னிடத்துல ரொம்ப அருகில் புஸ்தகம் இருக்குன்னா பாடியை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதை விட சொல்லலாம் ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் தோல்னு சொல்லலாம் எலும்புன்னு சொல்லலாம் பிறகு இப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருந்தம்னா எனக்கு வந்து ஜீரோ கேப்பில் இருக்கிறது யார் அதான எனக்கு ரொம்ப அருகில் இருப்பது அதுதான் என்ன அதை சொல்றார் அகங்காராதி தேகாந்தாத் அகங்காரத்துல இருந்து தேகம் வரை பொரு மிக அருக எது இருக்கோ அது ஆத்மா அப்படின்னா அகங்காரம் உன்னை விட ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு சொல்ற அகங்காரம் தேகமெல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அதற்குள்ள எது இருக்கு அகங்கார ஆதி அகங்காரத்தில் ஆரம்பிச்சு அங்க ஆதினு புரிந்து வேண்டும் ஒரு அவகிரகம் தான் இருக்கு அதின்னு இருக்கு அகங்கார தேகாந்தா தேகம் வரை இது இவைகளுக்கு உள்ள என்ன இருக்கோ ஏன்னா தேகத்துக்கு மேல இருக்கிற பொருள்ல நான் சொல்ல மாட்டோம் என்னுடையதுன்னு சொல்லுவோம் நான் புத்தகம்னு சொல்லுவோமோ சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய புஸ்தகம் சொல்லுவோம் தேகம் வரைக்குதான் நான் சொல்லுவோம் அப்படி தேகம் வரை எதுல ஆரம்பிச்ச அகங்காரத்திலிருந்து தேகம் வரை இதற்குள்ள எது இருக்கோ அது ஆத்மா பிரத்யக் ஆத்மா இது கீயதே கீயதைன்னு சொல்லப்படுகின்றது ஆத்மா இது சப்தேன கீயதே ஆத்மா என்றால் பிரத்யகு பிரத்யக்னா ஐந்து கோஷங்களுக்குள் விளங்குவது அதுதான் அகங்காராதி தேகாந்தாத் சொல்ற நமக்குள்ள விளங்குவது ஆத்மா இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுங்கிறது தான் அயங்கிற சொல் விளக்குதான் மகா வாக்கியத்துல அயம் ஆத்மா பிரம்ம ஆத்மாவை விளக்குற சொல்லுதான் அயம் அயம்ங்கிறது என்ன தன்மையோ ஆத்மாவுக்கு இருக்குன்னு விளக்குது அது என்ன தன்மைன்னு சொல்லிட்டாரு சொப்பிரகாச அபரோஷத்துவம் சொன்னார் சொப்பிரகாசமாக அபரோக்ஷமாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது சரி இந்த ஆத்மா இருக்கட்டும் இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த ஆத்மா மீண்டும் எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மனாக இருக்கின்றது அயம் ஆத்மா பிரம்ம அஸ்தி இந்த ஆத்மாவை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆத்மாவாக நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அப்படி என்றால் அந்த பிரம்மனுடைய சொரூபம் என்ன அதை எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் தேஸ்ம இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் பிரம்மனுடைய சொல்லை எப்படி விளக்குகின்றார் திருஷ்யமானஸ்ய சர்வசிய ஜெகதக ஜெகத்துக்கு இங்கு இலக்கண சொல்றார் சர்வசிய ஜகதக அனைத்து உலகத்தினுடைய அனைத்து உலகத்தினுடைய சர்வசிய ஜெகதக அதாவது சர்வசிய சிருஷ்டேகர்த்தம் சர்வாயாக அனைத்து சிஷ்டுடையுடைய ஒரு கேள்வி கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் தெரியுமோ எது திருஷ்யம் என்ன உலகம் என்ன ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் எது அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அது உலகம் எதெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுதோ அது உலகம் அவ்வளவுதான் பெரிய உலகத்தை ஒரே அடக்கிட்டோம் ஒரே வித்யாரண் அடக்கி வச்சிட்டார் திருஷ்யமான அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்து உலகத்துக்கு தத்துவம் தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா சாரம் ஆதாரம் அனைத்து உலகத்துக்கும் எதுவோ அனைத்து உலகத்துக்கும் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் எதுவோ அது இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தோம் பிரம்ம சப்தேன பிரம்ம என்ற சொல்லினால் ஜெகதக தத்துவம் அனைத்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற உலகத்தினுடைய சாரம் பிரம்ம என்ற சப்தத்தினால் ஈர்யதே தத்துவம் இடத்துல இம் ஓடிடும் மீரியதேன்னு படிக்கூடாது மீறி போச்சேன்னு சொல்லி ஈரியதே அது மீரியதை கூறப்படுகிறது பிரம்ம என்ற சப்தத்தினால் கூறப்படுகின்றது அப்ப பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன என்றால் அனைத்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற உலகத்துக்கு தத்துவமாக இருப்பது தத்துவம்னா ஆதாரமாக இருப்பது என்னர்த்தம் என்றால் காரணமாக இருப்பது அதிர்ஷ்டமாக இருப்பது ஜெகதக ஆதாரம் அது பிரம்ம என்ற சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது சரி இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா பிரம்மன் இருக்கு அது இருக்கட்டும் ஆத்மாங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அயங்குற சொல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எது சொகாசமா அபரோக்ஷதமா இருக்குமோ அது ஆத்மா ஆத்மாங்குற ஒரு தத்துவம் வந்து சொப்பிரகாசமாக இருக்கு இந்த அகில உலகத்துக்கு ஆதாரமாக பிரம்மன்னு ஒரு சப்தம் இருக்கு பிரம்மைங்கிற ஒரு தத்துவம் இருக்கு ரெண்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது சொல்கின்றார் தது பிரம்ம அந்த பிரம்மமானது எந்த பிரம்மன் ஜதக தத்துவம் இந்த ஜகத்துக்கு தத்துவமாக இருக்கின்ற பிரம்மனானது கடைசி சொல் ஸ்வப்பிரகாசாத்ம ரூபகம் ஸ்வப்பிரகாச ஆத்ம ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்மன் தத் பிரம்ம சொாசமாக ஆத்மஸ்வரூபம் சொப்பிரகாசமான ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது ரூபகம்னா இந்த இடத்துல சொரூபம் அர்த்தம் சொரூபகம் தன்மை என்ன சொரூபகம் ஆத்மஸ்வரூபகம் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறது ஆத்மா என்ன சொரூபமா இருக்கு அதற்குள்ள மறந்து விட்டே என்னன்னா சொப்பிரகாச சொப்பிரகாசமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவாக இருக்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறது எதுனா இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் ஜெகதக ஆ தத்துவம் ஜகத்தினுடைய தத்துவமாக இருப்பது அதாவது இந்த ஐக்கியப்படுத்துற வாக்கியம் இருக்கே அதை நம்ம முகவுரையில சாமானாதி கரண்யம்னு பார்த்தோம் சாமானாதிகரண்யம் தான் ஐக்கியப்படுத்துகின்ற வாக்கியம் இந்த சாமானாதிகரண்யம்னா இப்ப வந்து ராமக ராஜா அஸ்தின்னு சொல்லும் போது ராமன் ராஜாவாக இருக்கின்றார் அப்போ இந்த வாக்கியத்துல வேற்றுமை இல்லை மன் ராஜா ரெண்டும் ஒரே ஒரு பொருளை தான் குறிக்கிது ஒரே ஒரு சரீரத்தை தான் குறிக்கின்றது இதுதான் சாமானாதி கரண்யம்ங்கிற அதாவது இரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே ஒரு உடல் தான் இருக்கு அப்படி பார்க்கையில் நம்ம இரண்டு விதமான முக்கியமாக சாமானாதி கரண்யத்தை பார்க்கலாம் வேதாந்தத்தில் ஒன்று ஜகத் இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மன் சொல்லப்படும் ஜெகத்தே பிரம்மன் சொல்லப்படும் இனி ஒரு இடத்துல பார்த்தோம்னா ஆத்மா பிரம்மன் சொல்லப்படும் இதுல ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கலாம் ஜெகத் இதம் சர்வம் ஏன்னா அயம் ஆத்மா பிரம்மங்கிறதுக்கு முன்னாடி சர்வம் கி ஏதிருதான் சொல்லப்பட்டது சர்வம்னு என்ன இப்ப அந்த மகா வாக்கியத்துல மாண்ட வாக்கியத்துல இவை அனைத்தும் பிரம்மன்னு சொல்லப்பட்டது அப்ப எதுக்கு எதுக்கு சமப்படுத்துறோம் இந்த உலகம் இஸ் உலகம் பிரம்ம ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அயம் ஆத்மா பிரம்மன் வேற அதே இடத்துல வருது முதல் வரியில வந்து சர்வம் கேத பிரம்ம இவையெல்லாம் பிரம்மன் சொல்லி உலகமும் பிரம்மனும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது அதே மகா வாக்கியத்தில் அதே வரியில் என்ன வருது அயம் ஆத்மா பிரம்மன் வேற வருது இந்த ஆத்மா பிரம்மன் வருது யோசிக்கும்பொழுதுதான் குழப்பம் நமக்கு வருது அது எப்படி உலகத்தையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்திட்டு ஆத்மாவையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியம் வருகிறதே இப்ப இதுல எது மகா வாக்கியம்னே சந்தேகம் வந்துடும் அயம் ஆத்மா பிரம்மங்கிறது மகா சர்வம் கேதத் பிரம்மங்கிறது மகா என்றால் இந்த உலகம் பிரம்மனு சொல்லும் பொழுது பாதாயாம் சாமானாதி கரண்யம் பாத பன்ற சாமானாதி கரண்யம் அயம் ஆத்மான்னு சொல்லும் பொழுது ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா புரிஞ்சுக்கணுங்கிற இந்த வார்த்தை தான் சாமானாதிகரண்யம்னா அதுக்கு உதாரணம் வந்து இந்த மனிதன் தூண் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு போஸ்ட் இருக்கு அதை பார்த்து யாரோ நிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிட்டோம் உடனே பயம் வந்தாச்சு இல்ல வந்து தூண் அல்லது இந்த தூண் வந்து மனிதன் அல்ல சொல்றோம் இப்ப இந்த மனிதன் சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மனிதனை நீக்கிட்டு தூணை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நாம ரூப அம்சத்தை நீக்கிட்டு ஆதாரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த உலகம் பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கின்ற நாம ரூபத்தை நீக்கிட்டு சத்த பிரம்மன்னு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதான் பாதா இந்த உலகம் பிரம்ம இதகது இதம் பிர சொல்லும் பொழுது இந்த இத்கிற அம்சத்தாமத்தை நீக்கிடுறோம் சாரத்தை எடுத்து கொள்றோம் ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் சொல்லும் பொழுது சைத்தன்யத்தை எடுத்துட்டு ஐக்கியம் செய்கின்றோம் பிரம்மனும் சைத்தன்ய சொரூபம் ஆத்மாவும் சைத்தன்ய சொரூபம் இங்க சொல்ல வேண்டும்னா சொப்பிரகாசஸ்வரூபம் ஆகவே சொப்பிரகாசஸ்வரூபம் ரெண்டு ஒன்னுதான் ரெண்டு சொகாச சொ இல்லை ஐக்கியத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படி இந்த மாண்டோக்கிய மகா வாக்கியத்தை பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே அந்த வாக்கியத்தில் வருகின்றது இதம் சர்வம் சர்வம் கி ஏத் பிரம்மனு சொல்லி இந்த ஜெகத்தே பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது இங்க முதல்வரிய நம்ம பார்க்கணும் சர்வசிய ஜெகதக தத்துவம் அதை எடுத்துக் கொள்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்து உலகத்தினுடைய தத்துவம் பிரம்ம சிறம்மன்பது அந்த ஆத்மாவும் பிரகாசம் இரண்டு ஒரே ஒரு ஸ்வரூபம் தான் பிறகு பிரம்மன் ஆத்மான் ஏன் பேர் வந்ததுன்னா இந்த உடல்ங்கிற உபாதியை பார்க்கும் பொழுது ஆத்மான பேரு உலகம் உபாதிய பார்க்கும் பொழுது பிரம்மன்னு பேர் பிரம்ம்கிற பேர் ஏன் வந்ததுன்னா உலகம் ஆத்மாங்கிற பேர் ஏன் வந்ததுன்னா உடல் உபாதி உபாதினா அந்த உடல்ங்கிற கோணத்துல பார்க்கும் பொழுது சொப் பிரகாச தத்துவத்திற்கு ஆத்மானும் பிறகு உலகம்ங்கிற உபாதியில பார்க்கும்போது அதே சொப்பிரகாச தத்துவத்திற்கு பிரம்மன்னு பேர் வருகின்றது ஆனா உண்மையில் Thad Brahma, supraka, shatma, and இத்துடன் முடிவடைகின்றது சிறியத்தியாயம் இதுதான் ஆனாலும் பெரிய கருத்து சின்ன அத்தியாயம் தானே இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிறத மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது மீதி இருக்கிற அனைத்து அத்தியாயமும் எதற்குனா இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிற கருத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல மிக அழகாக வித்யாரண் என்ன செய்தார் நாலு வேதத்திலையும் வரிசையாக எடுத்து ஒவ்வொரு வேதத்தில் இருக்கிற மகா வாக்கியத்தை கூறி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோகத்துல மிக தெளிவாக அழகாக விளக்கினார் இப்ப இது வந்து பஞ்சதசியில சிறிய அத்தியாயமா இருந்தாலும் வேதத்தினுடைய சாராம்சம் நம்ம இனி என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இனிமேல் படிக்க போற பஞ்சதசி எல்லாமே அல்லது இதுவரைக்கும் படிச்ச அத்தியாயம் எல்லாமே என்னன்னா இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிந்துகொள்ள அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த அத்தியாயத்திற்குச் செல்வோம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்ச்சதேம் ஓர்ணயோர் போர் நே வசிஷேம்
1: ஓம் சாம் தேஷாந்தே